0: Yeah. <music> Всем привет! Сегодня мы продолжим знакомство с циклом «Анексада». В прошлом выпуске я рассказал немного о его сеттинге, а сегодня, как обещал, начнем обозревать игры. И пойдем по хронологии. Насколько я понимаю, первой игрой в цикле является Story Game «Легкие деньги» от автора Эспера. Если произнес имя автора неверно, поправьте меня в комментариях. Прошу я каждый раз, но каждый раз никто этого не делает. Ну, надеюсь, это не потому, что никто не слушает мои обзоры, а потому что все правильно. Ссылка, как всегда, в текстовой части обзора, но прежде чем начать, хочу сказать пару слов. Я подумал, что на время цикла об нужно немножко изменить мой формат обзоров, потому что иначе все эти обзоры будут одинаковыми. Я рассказываю две минуты о сюжете, потом говорю, что в игре нет ничего необычного с точки зрения игровых механик, это обычный story game, и потом еще две минуты рассказываю о своих впечатлениях и, наверное, всем станет скучно, если не на втором, то на третьем обзоре точно. Поэтому надо с этим что-то делать, и, наверное, мы сделаем вот как. В начале, как всегда, рассказываю о сюжете, раздел игровых механик и геймплея мы пропускаем, по умолчанию считаем, что это обычная книга-игра, без кубиков параметров, просто с выбором необходимых действий. И сразу переходим к впечатлениям, причем я постараюсь рассказывать... Эм... Не просто в формате понравилось-не понравилось, но и как-то делиться игровым опытом и ассоциациями, которые возникли по ходу игры и в связи с игрой. Конечно, если в игре будут какие-то интересные игровые механики, я об этом обязательно скажу, но в первую очередь хотелось бы все-таки сконцентрироваться сейчас на сюжете и на своих ощущениях от него. С дисклеймерами разобрались, теперь можно переходить к самой игре. Мы выступаем в роли молодого пилота Максимилиана Варна, одного из лучших выпускников Академии на планете Сибель. Его обучение завершено, и теперь ему пришло время искать свою первую работу. Все, что у него есть, это лицензия пилота и контакты одного из старых друзей его недавно почившего отца. С этим бесценным грузом Макс прибывает на станцию Батчелли. Именно там находится офис компании Фанстрат Union, в которой друг отца трудится на должности торгового представителя. Не без труда, найдя офис компании, мы наконец встречаемся с этим человеком. После кратких приветствий и вопросов, как герой представляет себе работу пилота, нам поручают в качестве испытательного задания доставить груз со станции на орбиту одной из планет. Нет, я, конечно, все понимаю, финансовые трудности могут быть любой компании, но все же, неужели у компании он настолько мало людей, что у них торговые представители работают еще и с персоналом? Знаете, я бы на месте Макса поостерегся идти работать в такую компанию, а то так устроишься пилотом на работу, а потом выяснится, что ты еще должен кофе продавать начальнику. Хотя здесь, наверное, спасает контрактный характер отношений. Ну ладно, вопрос оптимизации рабочих процессов компании оставим за скобками. Вместе с заданием нам дают ключ-карту, которая позволяет получить доступ к управлению кораблем на определенный срок. Если за этот срок мы не успеем доставить груз к месту назначения, включится автопилот, который принудительно доставит нас на станцию Бачелли. Контракт при этом будет, естественно, считаться нарушенным, и мы будем обязаны выплатить немаленькую неустойку. Также нас предупреждают, что в регионе активизировались пираты. Несмотря на кажущуюся простоту задания, расслабляться не стоит, и пушку имеет смысл держать наготове. После того, как мы покидаем офис компании, к нам подходит странный человек, который пытается заговорить с нами и говорить, что у него для нас предложение. Мы можем как сразу отказаться с ним говорить, так и выслушать его предложение и либо согласиться, либо отказаться. От этого выбора будет зависеть дальнейшее развитие сюжета. А предлагает он, извините, уж тут без спойлеров никак, не ни больше, ни меньше, как кинуть работодателей и сымитировать нападение пиратов. А груз в этом случае отойдет конкурентам, на которых этот тип и работает. Если вы согласитесь, то этот тип укажет вам координаты, на которые вам нужно свернуть с маршрута, так чтобы не вызвать подозрения у работодателя, но именно там вас и встретят так называемые пираты. Если же отказаться, то он скажет, что ему очень жаль и уйдет, но прозвучит это довольно-таки угрожающе и как вы, наверное, понимаете, не просто так. Хватит, пожалуй, в сюжете, давайте, как я обещал в начале, поговорим об ассоциациях и что вообще я об игре думаю. Знаете, первое, что пришло в голову после прохождения игры, а точнее после прохождения всех ее веток, это аналогия с красной шапочкой. Нет, я не сошел с ума, сейчас объясню почему. Как вы думаете, что было бы, если во всем известной истории красная шапочка не свернула бы с дороги, не сговорила бы с волком, а как ей было велено, пошла к домику у бабушки, отнесла и пирожки. Но, скорее всего, не было бы ничего, и самое главное, не было бы истории. Она просто бы дошла до домика, отнесла пирожки, и они бы там, наверное, пообщались, и, возможно, девочка осталась бы у бабушки ночевать, потому что домой возвращаться уже поздно. С точки зрения всех участников истории, кроме, пожалуй, Волка, этот путь развития событий был бы для всех наилучшим, поскольку все бы остались живы, и никто бы не испытал никакого стресса. Да, наверное, и волк был бы доволен, пусть бы он не съел красную шапочку, но зато тоже остался бы жив, а поесть можно и чего-нибудь другого, зайца какого-нибудь, например. Но с точки зрения читателей, в этом случае история была бы скучной и неинтересной. И еще один момент. Для красной шапочки это тоже было бы не очень хорошо, потому что она не получила бы опыта. И если бы ей довелось встретить злого волка в другой раз... И когда ее уже не смогли бы спасти охотники, все могло бы закончиться гораздо хуже. но ну, со сказкой все понятно. А Причем уже здесь играли легкие деньги. А дело в том, что здесь все развивается по похожему сценарию. Если сделать все так, как от нас требует работодатель, то есть просто доставить груз на орбиту и не заговаривать с незнакомцами то ничего не произойдет, мы просто доставим груз на орбиту, вернемся назад, получим деньги и продолжим работать дальше, но уже без участия игрока. Все максимально хорошо, но при этом максимально неинтересно. Вот если начать отклоняться от протаренного пути, заговорить с этим подозрительным типом или, хуже того, согласиться на его предложение, то все уже будет не так однозначно. С одной стороны, возрастет вероятность попадания в неприятности, но с другой стороны, игра станет намного интереснее и продолжительнее. И у нас появятся дополнительные выборы. Ну вот, проспойлерил все, что только можно, и теперь буду подводить итоги. На самом деле, проспойлерила, конечно, много, но с игрой познакомиться все еще имеет смысл. Мне игра понравилась, не скажу, что она меня захватила на много часов, но у нее и задачи такой не стоит. В первую очередь, она вводит нас в сеттинг анексада. Именно из нее можно узнать большинство тех сведений, которые я озвучил в прошлом выпуске. Учитывая ее размеры, игра обладает достаточно высокой степенью реиграбельности. Другое дело, что вся эта реиграбельность у вас, скорее всего, ложится в один сеанс. То есть вы просто, как и я, пройдете все возможные ветки за один присест. Так что реиграбельность тут условная. Но все-таки формально она есть. Сюжет в игре особой оригинальностью не отличается, но и при этом не вызывает каких-то особых вопросов. Проблема только в том, что в этом сторигейме, как и во многих других, Кроме сюжета ничего, собственно, и нет. Из этого вытекает следующая ситуация. Если воспринимать игру отдельно, э, как отдельное произведение, то ее, пожалуй, можно даже называть неудачной, потому что она короткая, и, и, в общем, ничего в ней особо не происходит. Но если воспринимать ее в рамках цикла, как часть большой картины, то она справляется со своей задачей довольно хорошо. Она вводит нас э, в реалии вселенной, знакомит с ними, ну а развиваться события будут уже в других играх. Я думаю, автор так и предполагал. Ну или просто решил сделать такую пробу -пера для начала. В общем, в качестве входной точки в цикл Анаксада игра вполне годится. На этом все. В следующем выпуске мы, скорее всего, продолжим знакомство с циклом Анаксада, но это не точно. И будет зависеть в том числе и от вашей реакции. Если вам нравится или не нравится этот цикл, пишите об этом в комментариях. Всем приятной игры и до новых встреч.